0: Perú, a busto, coca, iricote y atueta,
1: cortiné gaue hueco, cahueco que surrack, petiraco, ah, amo diosco, promesa, piotsianis cutaz en koga caurbecela, Skolitzak, ah ideal, a Beluga, Xavier Cugat en un cantarín, el de Begichu Pequinda Reiki, ah saloy Kodama Kagurzen, Orquesta Susenten, Orquesta Susenten, ah
2: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Emitimos a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Para empezar, tenemos comunicación con Buenos Aires. Espera nuestra llamada, pello arroba rena. En compañía del robot reportero multimedia Sirimiri, ha completado la totalidad del periplo iberoamericano de la primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano. Tal misión no ha sido tarea fácil, pero han conseguido estar en todos los lugares en donde recaló la expedición de la especería. Pello y Sirimiri se han movido por Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. Están a punto de regresar a Tolosa, en Guipúzcoa, pero antes nos informa desde la capital de Argentina, Pello Arrobarrena, de cómo han sido sus aventuras por Sudamérica. Estaremos aquí en el estudio con Iñaki García Camino. Nos hace un resumen de la historia de la arqueología vasca en los últimos siglos a propósito de una exposición sobre esta temática que se encuentra ahora mismo en el Arqueología Museo A de Bilbao. Estaremos también en conexión con Darío Rodríguez, que se encuentra en algún punto de Cantabria, luego lo sabremos. Darío Rodríguez, que es el director de la revista de montaña Desnivel, hace mención en el último número al contenido de las páginas de este número, un especial sobre fotografía de montaña y escalada. Es una galería de algunas de las mejores fotografías de la última década, hay fotos espectaculares y vertiginosas que se acompañan con anécdotas y entrevistas a muchos de estos fotógrafos. Darío Rodríguez, el mismo es fotógrafo de, de montaña y de escalada y nos hablará también de sus colegas, de estos colegas que aparecen en este monográfico de fotografía de montaña y escalada de desnivel. Ahora estamos con Pello Arrobarrena, tenemos conexión con Buenos Aires.
0: Soy de una tierra hermosa De América del Sur En mezcla gaucha de indio Con español De piel y voz morochas Bien mi guitarra Que al mundo van las coplas y me fui yo con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación pero soy peregrino y a mi nostalgia la canto así en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí Que soy el trovador Si la distancia llama Yo jamás veré ponerse el sol Y vamos a la distancia ya y si no llego, amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor.
2: Es la milonga del trovador del disco Tinta Roja de Andrés Calamaro. Una canción que la tiene bien marcada nuestro invitado Pello Arrobarrena. Pello que se encuentra ahora en Buenos Aires. Ya ha completado o está completando el periplo iberoamericano de la Vuelta al Mundo siguiendo la estela del Cano y de Magallanes y también del grumete Pedro de Tolosa. Se encuentra ahí en, en Argentina después de haber estado en Chile y en un montón de sitios. Pello Rebarrena que junto con Sirimiri, el robot reportero, sigue la estela de Magallanes el Cano y este grumete Pedro de Tolosa que era de Tolosa y se embarcó además en la no victoria con la que completó la primera Vuelta al Mundo. Pello y pues intentan dar esta vuelta al orbe, salieron el 10 de agosto de 2018 de Sevilla, al igual que lo hiciera Fernando de Magallanes y Elcano, y luego pues ha estado en muchos sitios, ha estado en Brasil, ha estado recorriendo puntos de Chile y de Argentina, hicimos una conexión con él cuando se encontraba en Puerto Montt, allá al sur de Chile, y ahora pues en Buenos Aires, a punto de regresar de nuevo para Euskadi y luego retomar la ruta por el otro lado, por Oriente, ...llegando a Filipinas y otros sitios... ...pero antes... ...tenemos esa conexión con Buenos Aires... ...está Pello o Robarrena. ...Gabón Pello...
3: ...Gabón Roge... somos.
2: ...bueno pues muchas aventuras... ...desde que partieras de Sevilla ¿no?... ...en agosto de 2018 hasta ahora...
3: ...sí... ...muchas, muchas aventuras... Muchas, ...mucho que contar la verdad...
2: ...sí en este periplo iberoamericano... ...en el cual has tocado Portugal... ...Brasil... ...Argentina... ...Chile...
3: Y Uruguay, no se te olvide que es
2: un gran país. Sí, desde luego que sí, ¿cómo voy a olvidar de Uruguay? Por supuesto. Bien, pello y ahora te encuentras ya en Buenos Aires, después de cosechar pues, un montón de, de vivencias, ¿no? porque has tenido de todo en el camino, y más aún en tiempos de pandemia. No sé cómo has podido pasar de frontera en frontera, de ir de un lugar a otro, porque, claro, tenías que visitar muchos de los puntos fundamentales de la expedición de Magallanes y Alcano.
3: Bueno, pues sí, la, la verdad que ha sido muy complicado viajar y cruzar pues, fronteras, muchas gestiones, mucho correo electrónico y mucho WhatsApp. Y bueno, sí, ha sido muy complicado porque, por ejemplo, Argentina está completamente cerrado. Eh, bueno, te tuve que conseguir permisos eh, con el consulado, el intendente de Puerto Santa Cruz, que es uno de los puntos donde recargo la expedición, me reclamó, fue, me fueron a buscar la frontera, lo cual estoy muy agradecido. Y bueno, y también con muchas cuarentenas, muchas pruebas PCR y muchas muchos momentos varados que aprovecho pues, pues, para editar vídeos, para hacer contactos y, y
2: para trabajar. Sí, vamos a ver algunos de los sitios que has estado últimamente, que tiene relación con momentos históricos de la expedición de Magallanes y El Cano. Por ejemplo, los canales patagónicos, porque te dejamos en la anterior conexión en Puerto Montt. Y ahí estuviste, ¿no? queriendo llegar a los canales patagónicos. ¿Conseguiste navegar por allí, por las tierras australes de América?
3: Eh, bueno sí, en realidad el, el, el destino era el estrecho de Magallanes. Entonces yo estaba en Brasil a la espera de que abrieran Argentina, pero como no lo abrían hubo un buen momento dado que Chile abriera la, la frontera. Entonces me fui pues como la última vez en Puerto Montt. ...y de ahí navegué por los canales patagónicos, por Chiloé... ...la verdad que unos paisajes preciosos en, en varios ferries... ...que bueno, a un lado tenía las, la cordillera andina llena de nieve... ...el Pacífico por el otro lado... ...con algunos sustos en el ferry... ...porque en realidad íbamos tres o cuatro en el ferry... ...voy con muchos controles... ...de vez en cuando llegamos a un puerto y me llamaban por megafonía... Rua barrena, el señor arrua barrena... ...y decía, uy, ya está, ya me han pillado... Y, y nada, luego al final la verdad que se portaban bien porque cada control estaba la armada, los carabineros, los de salud y nada a que, nada que fallara cualquier cosa era complicado. Y bueno, tuve la suerte de, de estar, por ejemplo, después de cruzar los canales patagónicos estuve en Coyhaique... en un lugar muy bonito, por ejemplo las catedrales del mármol, que es un, un paisaje fascinante. Donde ahí tuve la oportunidad de conocer contactos que uno va haciendo por el camino. Aileen, Aileen es la, la primera mujer latina que recorrió desde, desde Tierras del Fuego hasta Alaska en moto, que también me apoyó mucho. Y bueno, y luego ya de ahí pude tomar un, un avión, que fue la hora, muy, muy, para mí fue muy emocionante llegar al estrecho, después de tanto esfuerzo, llegar al estrecho Magallanes volando y ver el paisaje que el gurumete Pedro Tolosa. Eh, lo vio por mar, yo lo, tuve la fortuna de llegar en otra nave y verlo por por el aire y fue muy bonito, la verdad.
2: Sí, y luego navegaste por el mismo estrecho de Magallanes.
3: Eh, por el estrecho de Magallanes eh, estaba pues todo muy complicado para navegar, entonces eh, tuve la fortuna de hacer amistad con un, un apasionado de la fotografía, un solitario, al que también estoy muy agradecido, y él se dedica a la logística de, de barcos y tal, entonces me estuvo llevando a, a, a muchos puntos, ¿no? De, bueno, en realidad la base era... Estábamos en Punta Arenas, que es donde está la réplica de la Nao Victoria, y entonces fuimos desde Puerto del Hambre, que es a, a hacia, el, hacia el oeste, hasta el cabo de las once mil vírgenes, o Punta Dúngenes, que llaman ahora, que es el inicio del Estrecho de Magallanes, y estuve en todos los puntos, digamos, donde pasó la expedición, ¿no?
2: Si hay en Punta Arenas, ya has dicho que estuviste, bueno, que está la réplica de la nao Victoria y además estuviste porque tú lo he visto en un vídeo. Y eh, conociste a la Hermandad de la Costa, que son una especie de piratas que están por allí.
3: Sí, la Hermandad de la Costa son una asociación eh, que, bueno, que llevan el, el look pirata y el lenguaje pirata. Y entonces, pues tuve la fortuna de conocerlos. Y como yo también cubro mucho el tema de la gastronomía, pues voy con la receta de mi mamá, Conchi y voy compartiendo un poco y dando, bueno, eh, preparando comidas, haciendo fusión con los productos que hay en, en cada país. Y entonces pues nada, me puse en contacto con ellos e hicimos como una especie de encuentro en la Navictoria, Victoria, en la réplica de la no Victoria, y les hice unas babarrunas de Tolosa, con su morcilla, con su con la versa, con los sacramentos que decimos. ...y la verdad que lo, nos lo pasamos muy bien... ...y luego además otro día desde la nueva Victoria... ...hicimos un Zoom, una conexión de Zoom... ...con Roberto Ruiz del restaurante ICA... ...que es así el que ha llevado a, a la Alta cocina la Bavarunas de Tolosa... ...y luego con Rafa Gorochategui... ...un gran repostero también de Tolosa y buen amigo... ...y ahí él me recomendó que hiciera como el tema de las especias... ...es el destino final de este viaje, la búsqueda de las especias... ...entonces hicimos un, un postre muy tradicional del País Vasco... ...que son las manzanas asadas... ...con canela y nuez moscada... ...y vamos, los piratas se chupan los dedos.
2: Ahí estabais disfrutando de la comida en esta réplica de la Nau Victoria en Punta Arenas, al sur de Chile, y luego el siguiente destino era Puerto Santa Cruz. Para esto tenías que cruzar la frontera argentina, donde naufragó la Nau Santiago, allí en Puerto Santa Cruz.
3: Sí, bueno, eso fue casi como una operación militar, porque, claro, eh, primero Argentina estaba completamente cerrado, o sea, no, no, no pasaba nadie, y, ...y luego, pues bueno, por medio de de, de de estas coincidencias que pasan en los viajes... ...me llegó una tarjeta de, de Fernando García Leyenda... ...el director de Relaciones Internacionales de, de Puerto Santa Cruz... ...y bueno, pues gracias a él, el, el intendente, el, el alcalde de Puerto Santa Cruz... ...habló con Migración, habló con el Gobierno... Eh, ...bueno, luego tuve que ya había, se me había caducado la visa... Entonces tuve que hacer, bueno, tengo una checklist de aquel día que la verdad fue súper de los nervios porque había que pagar el tema, bueno, siempre el tema económico es complicado porque eh, apenas puedo trabajar en esta situación. No antes trabajo haciendo fotografías y tal y bueno, ahora veces muy complicado. Y bueno, eh, conseguí los permisos, el permiso consulado argentino, los el todo bueno, todos los permisos, la PCR, en fin, un montón de, de papeleo y este amigo fue solitario, me acercó hasta la frontera eh, chilena, que yo estaba ahí cruzando los dedos, y bueno, crucé sin problemas, eh, luego de la frontera chilena a la Argentina hay un kilómetro que, que pasé caminando con mi cámara a 360 grados, que tengo un vídeo muy salado, que le llamo el épico cruce de la frontera austral, y ahí me esperaba una camioneta de, de la Intendencia de Santa Cruz, ...y me llevaron a Puerto Santa Cuesta... ...como a unos 300 kilómetros de la frontera... ...y me llevaron encapsulado ahí... ...encapsulado, dicen... ...bueno, el chofer va completamente separado... ...con plásticos y tal... ...y allá abrieron para mí exclusivamente... ...el camping municipal... ...estuve cuatro días en, en cuarentena... ...me traían la comida... ...la verdad que a Puerto Santa Cuesta... ...muy agradecido... Y luego pasé al, a la hostería municipal y con el equipo de turismo. Bueno, me enseñaron eh, toda la historia de la Nao Santiago. Estuve en, en el Parque Nacional de Monteleón, que es precioso, y ahí se supone que ahí se hundió la, la Nao Santiago. Hice actividades con los niños en las escuelas de Sirimiri Fue una experiencia muy bonita.
2: Y de Puerto Santa Cruz a Puerto San Julián, que también es otro punto fundamental dentro de la historia de la expedición de Magallanes, ya que ahí hubo un motín. Esto está a 3.500 kilómetros de Buenos Aires, o sea, bastante al sur todavía.
3: Sí, sí, sí. En Puerto San Julián es donde hubo el, el motín, donde estuvieron la expedición de, de Magallanes y el Cano. Estuvieron cinco meses hibernando y, bueno, ahí hubo un motín, bueno, ahí hubo mucha mucha sangre y mucha... La verdad que, que, que es que casi ni que estuve dos días porque el tema me, me parecía tan oscuro que, que bueno no <ríe> me parecía más bonito lo de la Nado Santiago, todo lo que estuvieron allá, porque en Puerto Santa Cruz eh, ahí hicieron una, una, una misa con comunión, ¿no? Una una manera de, de perdonarse lo que habían hecho en Bahía San Julián, porque Magallanes ordenó ejecutar a varios, dejó allá a un cura que iba con ellos. Entonces, esas cosas de la expedición no me, no me terminan de gustar. Prefiero contar lo positivo y, dar, y darle apenas poco espacio a lo negativo porque, porque no me gusta, sinceramente.
2: Bueno, y ahora ya te encuentras en Buenos Aires. ¿Cómo has sí, llegado a Buenos Aires y quién te ha cogido? Porque claro, esto de, ya decimos, esto de moverte en pandemia y además en Argentina, con el tema de los contagios y demás, ¿cómo lo haces? ¿En dónde estás hospedado?
3: Eh, mira, eh, estoy en casa del de señor Jorge, mi vecino Es el, Tiene 82 años y es el papá de mi amiga Laura que vive en Lanzarote Y, y bueno, para mí es un ejemplo de vitalidad eh, bueno, es, es, Ojalá los ancianos con toda esta la pandemia eh, tuvieran la, la fortuna o la disciplina que tienen La alimentación, la energía, eh, para mí es, es un ejemplo, estoy aprendiendo mucho con él ...y estoy en su casa y nos cuidamos mutuamente... ...nos llamamos, ...hola vecino, buenos días vecino, ¿cómo estás? Y, ...y nada, y salimos a caminar... ...y la verdad que estoy muy muy bien.
2: Después de esta estancia en Buenos Aires... ...pronto volverás de nuevo para tu localidad... ...para Tolosa, vuelves de nuevo para Euskadi... ...pero para dar el salto hacia Oriente.
3: Sí, digamos que esta primera parte... ...sería la iberoamericana... ...ahora me tocaría la parte asiática que sería ya Filipinas, Indonesia, la isla de Borneo, toda esa zona. Ahí, ahí me imagino que sí poder navegar, lo que sí tendré que esperar un poquito a que aflojen todas estas cosas que hay ahora con la pandemia. Y bueno, aprovecharé pues para recabar apoyos, quiero editar un primer libro de esta primera parte y también pues, editar los vídeos y empezar ya a hacer la, la docu-serie, ¿no? la serie documental de, 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 de lo que va a ser todo el viaje.
2: Mucha suerte, Pello, que regreses de nuevo por aquí, para Euskal Herria, que regreses a Tolosa. Pello Rebarrena, estamos en conexión, ahora se encuentra en Buenos Aires. Después de que saliera el 10 de agosto de 2018 de Sevilla, siguiendo la ruta que hizo Fernando de Magallanes y sus marinos en Cinco Naos, ha estado recorriendo pues, Portugal, también has estado en Brasil, y ahora por Chile y Argentina. Lo estás haciendo junto con Sirimiri, que es tu inseparable robot reportero, que te acompaña siempre, y además, no solo sigues a Magallanes y el Cano, sino que también te has preocupado en el grumete Pedro de Tolosa, que era de, de Tolosa también, paisano tuyo, y se embarcó en la Nueva Victoria y terminó la vuelta al mundo, igual que el Cano.
3: Sí, porque quiero contar. Esta, esta aventura se cuenta desde el tema de los almirantes, de, de los grandes eh, capitanes, pero nadie se acuerda de los grumetes y los humildes marineros, que sin ellos hubiera sido imposible el éxito de la expedición. Entonces trato de, de contar este viaje desde, desde el, la tenacidad, la capacidad de sufrimiento que tenían estos marinos para, para seguir adelante. Porque los capitanes buscaban la gloria y todas estas cosas, pero los marinos los grumetes simplemente trataban de sobrevivir en aquellos tiempos que eran muy complicado
2: Sí, Pedro de Tolosa que te acompaña y te ha enseñado eso de la tenacidad y de aguantar lo que sea, pandemia y de todo, no ha podido contigo y ahí te encuentras, siguiendo... Esta expedición de, de Megallan y Alcano. Muchas gracias por esta conexión en Buenos Aires, pello arroba Arena y buen viaje para Tolosa. Ya estaremos.
3: Es a ver si nos vemos ya ahí en, en el escabi.
2: Seguro que nos vemos, pello.
3: Venga, agur.
0: lo caloretan Rondi que torri taco a ver la riva tenaocha en su tenao.
1: Etaguero de Nabucatia, Surekinis, que tan Esta aquí no sabe, es que Beguirá cendida su eta un nebates neguía y salsará un nebates. Música se hongará y es que está sur de laguna. Música al disco arriba ten la neguien du en aue sautsen en aue sautsen. Pañanzuk suk begiratzen diraz, esta música erge la clavanduta de cerca sin sacud, danzai que cuanza quiaré qui. Esta hueva te Sara,
2: Es el tema Goae Takeam, lo hace Chuma, Rafa y Peti, así se llamaba este disco del año 2006 con el título de Ause. Y aquí están Chuma Murugarren, Rafa Rueda y Peti, vamos a recordar esa música de ese año, del año 2006. Y ahora, pues nos vamos a ir hacia la Arqueología y Museo A de Bilbao, ya que hay una muestra una exposición sobre la historia de la arqueología vasca, desde los primeros estudios realizados en el siglo XVIII hasta la actualidad, a través de más de 100 piezas originales. Viene a ser un homenaje a los arqueólogos y arqueólogas pioneros y pioneras de épocas anteriores. Nos acompaña Iñaki García Camino, director técnico de Arqueología y Museo A de Bilbao. Durante 18 años, Iñaki... Fue arqueólogo de la Diputación Foral de Vizcaya. Es doctor en Historia gracias a una tesis sobre el poblamiento de Vizcaya en la Edad Media a través de los datos de la arqueología. Le damos la bienvenida a Gabón Iñaki. Gabón. Bien, Iñaki. Pues vamos a dar un repaso breve a la historia de la arqueología vasca y a esos arqueólogos y también vamos a conocer un poco esta exposición de Arqueología y Museo A. ¿Qué existía antes del siglo XVIII?
4: Bueno, antes del siglo XVIII, fundamentalmente, lo que existía era eh, coleccionismo. Es decir, eh, se recogían materiales eh, arqueológicos, pero no desde una perspectiva científica. Eh, se recogían pues por sus caracteres estéticos, artísticos, y en el mejor de los casos eran interpretados desde un punto de vista histórico para ilustrar los debates de aquel momento. Unos debates que. Eh, funcionaban. o se desarrollaban. en torno a eh, la población vasca. como heredera de eh, Tual, el nieto de Noé. Entonces todo se interpretaba desde ese punto de raíz bíblica ¿no? y cuando aparecían algunos materiales que pudieran ser extraños como eh, dolmenes que no se entendía lo que eran en aquel momento eh, pues eh, se interpretaban como el resultado de las invasiones eh, celtas o romanas que afectaron al país en aquel momento.
2: ¿Y cómo se creía que esto del nieto de Noé que, que estuvo por aquí? ¿O que se asentó en la península ibérica?
4: Sí, en la península ibérica, sí. Eh, bueno, pues es una tradición bíblica que, que, bueno, que el nieto de Noé eh, partió, como se dispersaron todos sus, 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 sus hijos y sus nietos, se dispersaron y poblaron el mundo, ¿no? Y a Tubal le correspondió esta parte del occidente, ¿no?
2: Bueno, pues esto era antes de que se creara como ciencia la arqueología, y la exposición, pues, comienza en el siglo XVIII, diecio ¿no? Y lo habéis dividido y... la exposición en cinco unidades.
4: Sí. La primera empieza en el siglo XVIII, en el en concreto, por poner una fecha, que es algo que nos gusta bastante a los historiadores, eh, podemos decir el año 1765, ¿no? Eh, 1765 es el momento en que se crea la Sociedad Vascongada de Amigos del País, eh, que trata de desarrollar económicamente el territorio, ¿no?, los territorios eh, vascos. Y entonces, bueno, pues hay un grupo de ilustrados, de eruditos, que empiezan a preocuparse por el pasado, ¿no? Un poco desde esa perspectiva bíblica que antes decíamos, ¿no? pero también aportando ya eh, nuevas eh, novedades. ¿no?
2: Entre ellos estaban clérigos ¿no? como Juan Ramón Iturriza.
4: Juan Ramón Iturriza para Vizcaya es un referente esencial. Eh, Juan Ramón de Iturriza era un erudito, un ilustrado de estos que decimos, eh, nacido en Berriz y que escribió una historia de Vizcaya incluidas las encartaciones, porque lo titula así, Historia de Vizcaya y Epítome de las Encartaciones, que eh, es un fiel reflejo de la sociedad eh, y de... Eh, ...los paisajes de aquellos momentos... ¿no? ...entonces eh, en sus descripciones pueblo a pueblo... ...pues habla de iglesias, de estelas, de lápidas... ...de eh, determinados eh, enclaves... ...que ella consideraba de interés arqueológico... ...o de interés patrimonial... ¿no? ...en el que se sentía eh, referenciado... ...y en el que sentía que existían las huellas de los antepasados.
2: ¿Cuál sería la segunda unidad... La, el segundo salto que dais en la historia de la arqueología.
4: Sí, eh, comienza en 1916. 1916 es una época eh, significativa porque en 1916 se descubren las pinturas de la cueva de Santimamiñe. La cueva de Santimamiñe que hoy es patrimonio eh, de la humanidad y es un referente además universal. ¿no? Pues eh, se descubren las cuevas y un equipo multidisciplinar eh, formado por eh, eh, José Miguel de barendirán Enrique Eguren y Telósforo de Aranzadi eh, iniciaron las excavaciones dos años después, en el año 1918 y tras la las excavaciones o al tiempo que las excavaciones de Santiago de Miñe, pues excavaron otras eh, multitud de dólmenes, de tómulos y permitieron recuperar unos materiales muy importantes como documentos históricos y que poco tenían que ver con los que se habían recuperado en la época anterior, porque son mucho más modestos. Como decía antes, en, en el siglo XIX, pues fundamentalmente eran los objetos artísticos, estéticos, bellos, los que eh, se consideraban parte del patrimonio. Eh, a partir de estos momentos son objetos cotidianos, eh, herramientas, eh, piedras, incluso que vistas por un profano no, no serían más que piedras. Eh, y sin embargo, pues eh, al aparecer en un contexto estratigráfico, en una excavación arqueológica, con marcas de uso, de haber sido talladas, etcétera, pues eh, sí eh, se, empezaron, se valoraron por, por ello, ¿no? porque eran los testimonios de las eh, personas que nos habían precedido.
2: Podían ser... A algo así como los padres de la arqueología vasca, estas tres personas que has nombrado, José Miguel de Baranderán, que es antropólogo, Enrique Guren, que es geólogo, y de los Foro Aranzadi, que es antropólogo físico. Sí,
4: se puede considerar que son los padres de la arqueología vasca. Eh, ellos formaron a otros, como a Jesús Altuna, Juan María Pellaniz, eh, Ignacio Barandiarán, Armando Llanos, y ellos nos formaron a nosotros, a la... Eh, como podamos decir, de tercera generación, los que acabamos la carrera en torno a eh, los años eh, 80, que también eh, pues rompimos un poco y fuimos los primeros, ha sido la primera generación que ha podido vivir de la arqueología. ¿no?
2: Sí, y este primer periodo fue un periodo fructífero
4: Muy fructífero porque eso, como comentaba, se hicieron multitud de excavaciones, se recuperaron muchísimos eh, materiales, eh, y lamentablemente eh, concluyó de forma eh, traumática, de forma violenta, por la guerra civil. Se encontraba Barandierán excavando en la Cueva de Urtiaga, cuando vio en el valle movimientos de tropas y movimientos un poco extraños, ¿no? eh, Y bueno, y tuvo que abandonar la excavación en la Cueva de Urtiaga, que está en Deva, y pasó por Vitoria, por el seminario, y marchó a continuación al exilio. Así, así que este
2: periodo frutífero ter, termina con la Guerra Civil en el año 1936. En
4: 1936, sí, con la Guerra Civil y la marcha de Bandirán al exilio. El equipo multidisciplinar de los tres eh, eh, antropólogos eh, eh, se, se rompe y, bueno, y, y empieza una nueva fase.
2: Una nueva fase. ¿Y quién continúa estas investigaciones, entonces, después de la guerra?
4: Se continúa poco eh, se, y habría que matizar en los distintos territorios. Por un lado, en Iparralde, en el País Vasco Continental, Barandieran continúa los estudios. Eh, continúa eh, los estudios de dolmenes fundamentalmente, y se pone en contacto con investigadores eh, europeos, lo cual eh, le permite eh, actualizarse y modernizar sus líneas de investigación y sus trabajos. Por otro lado... En lo que actualmente es la comunidad autónoma vasca, en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava, la arqueología se ralentiza mucho, eh, especialmente en Vizcaya y en Guipúzcoa. Eh, no hay proyectos de investigación. Como mucho, los directores de los museos, como Jesús Larrea, recogen algunos elementos que eh, si no lo hubieran hecho se hubieran perdido, pero que ellos le, de, le dan valor, como una estela que se puede ver en la, en la exposición, que es prácticamente una, una piedra, eh, antropomorfa, pero que no tiene tampoco ninguna gracia, tiene mucha gracia, pero que no es muy es, es espectacular, ¿no? Eh, y, y bueno, y la recogió como otra serie de de estelas y tal. También en ese momento en la comunidad autónoma vasca, durante tres o cuatro años, hay algunos profesores universitarios de, de de universidades externas al país, bueno, aquí no había ninguna, eh, se acercaron para hacer excavaciones en castros y en Dolmenes un poco para eh, defender la hipótesis, que luego se ha confirmado, pero cuando aquello no se sabía con certeza, que eh, las invasiones eh, celtas o, las, o la colonización romana ...había afectado al territorio, ¿no? Y luego, donde sí que se desarrolla notablemente la arqueología es en Navarra... ...porque eh, las transferencias en cultura pasaron muy pronto a la Diputación... ...porque no fue provincia traidora. Y entonces sí que se desarrollan excavaciones en, sobre todo en castros... ...y en ciudades romanas. Es de destacar el castro de Cortes de Navarra, porque se excavó muy bien... ...se excavó con metodología eh, científica y luego fue un referente... ...de los estudios que hemos hecho posteriormente, ¿no?
2: ¿Qué sucede cuando el año 1953 regresa del exilio Barandiarán?
4: Bueno, se reactivan todos los trabajos que habían sido concluidos por la guerra. La cueva de Urtiaga, la cueva de Aslor, eh, la cueva de Santimamiñe, vuelve sobre ellos Bar Barandiarán con eh, nuevas perspectivas, con eh, nuevos planteamientos eh, más eh, abiertos y crea también una generación de. De arqueólogos, de, arque de arqueólogos jóvenes que matizan sus propuestas las desarrollan eh, y profundizan en sus investigaciones como así, ya he citado antes cuáles eran uh -huh.
2: Sí, 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 así que llegamos ya a la década de los años de 1980 que sois vosotros ¿no? los sí, sí. jóvenes arqueólogos los que tomáis un poco la batuta de, sí. de lo que uh -huh. sucede
4: Sí, y bueno, y en cuanto es que, a
2: investigaciones.
4: Lo que hicimos fue responder un poquitín a las preocupaciones de nuestra sociedad, como bueno, como se hace eh, siempre en estos casos. No, eh, Era un momento en el que las eh, transferencias de cultura eh, pasaron a, las, eh, a los gobiernos, a los recién creados gobiernos autonómicos, y se empezó eh, a conocer el patrimonio. Y empezamos ya como sociedad me refiero a reconocernos en ese patrimonio, en patrimonio que había sido olvidado en los años anteriores, pues eh, por poner ejemplos, eh, pequeñas ermitas, eh, caleros, neveras, yacimientos eh, de muy poca entidad, sin ser tan espectaculares como Numancia y otras eh, que existen eh, al, al sur, pues eh, se empezó a valorar todo ese patrimonio y se empezaron a hacer nuevas preguntas, eh, nuevas preguntas eh, sobre las preocupaciones actuales, eh, sobre la distribución de los productos eh, que aparecen en las excavaciones, eh, sobre la arqueología de género, porque la mujer había estado invisibilizada eh, en la historia, prácticamente. Es decir, eh, no, no aparece. Se, se habla genérico de hombres ¿no? y el papel de la mujer ha quedado muy relegada. ¿no? Pues entonces, ahora, como es una preocupación de nuestra sociedad, eh, se empieza a investigar sobre ese tema, sobre la actitud del de las personas ante la muerte, ante el más allá, sobre los conflictos y la resolución de los conflictos. Y todo eso se hace desde una perspectiva científica a través de la arqueología.
2: Así que hoy en día los descubrimientos, por supuesto, son mucho más rápidos que los que investigaban anteriormente los arqueólogos.
4: Bueno, son diferentes. Se hacen eso. Una analítica es mucho más compleja. Se recogen materiales y objetos que son considerados patrimonio en tanto que son documentos históricos que antes no lo eran, ¿no? Por ejemplo, eh, y eso se puede ver, ver muy claro en la exposición. La, la zona o la sección más antigua de la exposición, pues eh, tiene objetos eh, grandes, eh, con cuencos grandes, mosaicos, etcétera. Y en esta pequeña, en esta última, ya hay cosas mucho más eh, pequeñas. Hay tierras, semillas, eh, de, de, objetos eh, bueno que no son nada si no fueran porque han aparecido en un contexto eh, arqueológico y de ellos se puede extraer información para conocer el funcionamiento de las sociedades del pasado.
2: Hasta se puede encontrar alguna lata de conserva recogidas en una trinchera en la Guerra Civil, sí. en vuestra exposición. Sí,
4: sí así es. Eh, por ejemplo, eso, en la vitrina de, que está dedicada a la arqueología del conflicto, pues eh, podemos ver conviviendo en la misma vitrina es eh, un... Un torso de una persona eh, fallecida en un combate en, el, en la época del Neolítico, atravesada por, un, na, 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 por una punta de flecha de Siles. Eh, se puede ver en esa misma vitrina eh, unas eh, balas de la fábrica de Orbeiceta, no como eh, reflejo de la institucionalización institucionalización de la violencia. ¿no? Y se puede ver también unas eh, latas que eh, pues eh, servían para que eh, los... Eh, que se, milicianos, etcétera eh, en las trincheras pudieran eh, subsistir.
2: Estamos escuchando a Iñaki García Camino, director técnico de Arqueología y Museo de Bilbao. Es doctor en Historia y nos está comentando un poco ese proceso desde el siglo XVIII hasta hoy de la historia de la arqueología que se encuentra también en exposición. ¿no? Mostráis además con objetos todo esto que nos estás contando.
4: Sí, sí. Eh, los objetos son fundamentales. Hemos querido recurrir a objetos para hacer el discurso porque eh, a través de esos eh, de objetos eh, podemos ver cómo va evolucionando, evolucionando el patrimonio y la concepción que tenemos del patrimonio y en función de las preocupaciones nuestras, en función de las preocupaciones de cada grupo eh, social. Probablemente las preguntas que nos hagamos o que se hagan eh, sobre el pasado dentro de 20 años serán diferentes y mucho más enriquecedoras que las que nos hacemos en estos momentos, ¿no?
2: Esta exposición en el Arqueología y Museo de Bilbao estará hasta noviembre. El museo lo podemos encontrar en las calzadas de Mayona número 2, en el casco viejo de Bilbao, junto a la salida del metro. Y además, bueno, pues lo interesante también son las visitas guiadas.
4: Sí. Eh, es una exposición que bueno, recomendamos que se haga con visita eh, guiada. No es necesario porque tiene paneles y tiene eh, determinados eh, elementos que permiten seguir la exposición correctamente, pero con visita guiada se hace más eh, amena y es más fácil de, de seguir. Y visitas guiadas con llamar al museo y solicitarla ya es suficiente.
2: Pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por venir y por contarnos qué es lo que se puede visitar y lo que mostráis en esta exposición sobre la historia de la arqueología vasca desde el siglo XVIII hasta la actualidad, que se recoge aquí, en el, en el Arqueología Museo A de Bilbao. Muchísimas gracias por la visita, Iñaki García Camino.
4: Sí.
0: Después
2: Es el cantante y músico Gruv Gris de Gales. Él formaba parte del grupo Super Free Animals y este disco en solitario se titula Shiki New Woods. ...y esto nos va a llevar a descubrir las nuevas páginas de la revista Desnivel... ...la revista Desnivel lleva 40 años de andadura, comenzaron en el año 1961... ...y el último número es en un especial titulado Fotografía de Montaña y Escalada... ...una recopilación de grandes autores con fotografías captadas en la última década... ...entre los fotógrafos se encuentra el propio Darío Rodríguez... ...que también es el director de la revista Desnivel, con él hablamos... ...bienvenido, muy buenas noches Darío...
5: Muy buenas noches, Roger.
2: Que te encuentras en Líbana, en Cantabria, en donde tienes también la oficina de Desnivel. Y me gustaría preguntarte ¿cuál es el espíritu fotográfico de la revista Desnivel? Porque una de las características de Desnivel es que siempre ha tenido muy buenas fotografías y habéis tenido bastante empeño en ello y mucho cariño también con el tema gráfico.
5: Sí. Bueno, primero, más que oficina en Líbana, lo que tengo es casa en el Valle de Líbana, en un lugar precioso, <risa> ...a los pies de los picos de Europa... ...y hoy en día pues gracias a las nuevas tecnologías... ...pues intento trabajar desde, desde aquí, desde la montaña... ...desde un lugar fantástico como es el Valle de Guevara, eh, ...con los picos de Europa de, de fondo pues intento... ...intento trabajar desde aquí que para mí es un sueño... ...y la fotografía y el mundo de la montaña y la escalada pues siempre han ido ligados. El, el alpinismo, el montañismo es un es, es más que un deporte, es una, es una cultura, ¿no? es un estilo de vida. Y en esta cultura pues hay muchos artes, está eh, la escritura, la literatura, está la música, está el cine. Y posiblemente el, uno de los artes más importantes junto con el de la escritura, de la literatura, pues sin lugar a dudas ha sido la fotografía. La fotografía está íntimamente ligada a nuestro, a nuestro deporte. Los alpinistas, los escaladores que siempre han intentado reflejar bueno, la belleza de la montaña, es algo que la cámara de foto es, es fantástica para, para, para captarlo y nosotros en desnivel efectivamente desde, desde nuestros inicios, desde el año 81, pues el mismo cuidado que pusimos en, en los textos, en la información que transmitíamos, pues lo hemos puesto en, la, en las imágenes y es un poco la seña y identidad de nuestra revista. Nuestra revista va cuidada en la selección de fotos, en los textos y luego, bueno, el tema de la impresión, pues también lo cuidamos muchísimo y mantenemos pues de esta forma pues lo que es eh, el, el periodismo tradicional que se caracteriza por su, por su, por su calidad y por su perdurabilidad, ¿no? Por su permanencia en, en el tiempo. Y en esto la, la fotografía ha sido absolutamente. Eh, clave y la fotografía además es la mejor manera pues de, de reflejar o una mejor manera de reflejar lo que ha sido la evolución de nuestro, de nuestro deporte y lo que hemos intentado en este de desnivel es reflejar los diez últimos años de de montaña y escalada pues a través de las mejores imágenes de algunos de los fotógrafos pues más significativos del mundo de la
2: montaña Sí, y en estas imágenes de la última década y su historia, pues cada una de estas imágenes pues tiene sus motivaciones y anécdotas que las vais señalando. Y son varios los autores. Para empezar, estás tú mismo, Darío, con tus fotografías.
5: Sí, inicio la revista. Bueno, para mí el, el periodismo es, es, es mi vida y dentro del periodismo eh, me apasiona tanto escribir, como como, la, como como hacer fotos eh, de siempre desde que era desde que era un chaval desde que empecé a salir a la montaña pues cogía la cámara de, de mi padre con película en blanco y negro que lo revelaba yo mismo que ampliaba que ampliaba yo mismo con una, con una ampliadora y bueno de aquello hemos pasado a la a la época, a la época digital para mí me resulta imposible concebir el, el periodismo concebir mi, mi oficio mi trabajo sin una cámara, cámara de fotos eh, empecé con la película Blanco y Negro, la diapositiva y luego hemos pasado a la, a la, a la fotografía digital, que el cambio ha sido absolutamente, eh, sobre todo en lo, que, en lo que es la inmediatez y lo que es la, la facilidad. Yo cuando empecé a hacer fotos, pues era algo eh, que realmente hacer buenas fotos llevaba un costo de tiempo y un costo importante a nivel económico y ahora mismo pues hacer fotos pues es algo mucho más fácil lo estamos viendo con los
3: teléfonos
5: móviles lo que pasa es que eh, ser un buen fotógrafo es captar capaz de capturar ese ese momento que todos estamos buscando, pues eso está solo al alcance de unos pocos y eso es lo que hemos intentado reflejar en este número, los mejores fotógrafos de, de estos últimos años y además la fotografía, aunque siempre ha habido muy buenos fotógrafos de montaña y escalada, la verdad es que en los últimos años el nivel que se está alcanzando es, es altísimo, sobre todo en cuanto a la, a la composición fotográfica. Parecía que en el mundo de de la montaña de Escalada, que, que estaba ya todo hecho, queda muy difícil coger nuevos ángulos, capturar eh, diferentes perspectivas, y sin embargo ha llegado una nueva generación de fotógrafos que está haciendo imágenes absolutamente increíbles.
2: Sí, en busca de ese momento está clarísimo, por ejemplo, una fotografía que aparece con el título de Salto entre nubes del fotógrafo austriaco Heinz Sack.
5: Sí, Genza, que es un fotógrafo que, bueno, es uno de los grandes fotógrafos de, de montañas, Su libro, él hizo un libro en el que recogía eh, prácticamente a todos los grandes escaladores del momento, se llamaba Rockstars, este libro pues ha sido una auténtica biblia, tanto para los otros fotógrafos, como para otros, eh, para los escaladores, porque veían ahí, bueno, era un libro que en una época en la que todavía no existía internet y la cultura se transmitía eh, solo a través del papel impreso, televisión y radio, pues este libro fue un libro absolutamente referente, referente un libro eh, motivacional hasta el punto que el propio Aramondra eh, le escogió a Genta, pues, para cuando hizo su escalada en yo Mitte cuando hizo un la vía más difícil de el capitán en libre pues escogió a un fotógrafo como es que era un poco un fotógrafo de la vieja generación pero un fotógrafo que para la mondra pues representaba sus sueños de, de su ju de juventud y bueno este artículo pues bueno Schenzer es un fotógrafo que ha fotografiado desde Wolfgang gullitz que ha sido pues uno de los pues, es uno de los grandes mitos de la de la escalada, ha fotografiado pues, prácticamente a todos los escaladores más importantes de los últimos pues, 40 años.
2: Sí, y en esta fotografía Salto entre Nubes, pues sí que ha sacado ese momento en el cual se le ve en el Tirol a un escalador, a un montañero, dando un salto, un salto de cuatro metros, que tapa con una de sus pies el sol y es, es bonitísimo, ¿no? Con ahí con todo, que parece que está volando entre las nubes. Y luego otro de los personajes, otro de los grandes fotógrafos es Sambier, que Sambier es francés y tiene muchas portadas, de, entre ellas de desnivel mismamente.
5: Sí, Sambier, ahora no recuerdo el número de portadas que tiene porque cada vez que me encuentro con él, 150 portadas llevas. Es que la última vez que me encontré con él andaba por las 100 portadas. Creo que no hay ningún fotógrafo de, de, de montaña y de escala que haya acumulado tal cantidad de portadas como Sambier. y es un fotógrafo que representa eh, lo que comentaba antes, como en un, en un mundo que es la escalada en roca, en el que parece que todo está hecho, en el que parece que es muy difícil tratar captar nuevos ángulos, porque bueno, es un escalador, la roca, eh, lógicamente tienes tienes las luces, tienes las formas, pero en el que parecía que estaba todo hecho, pues es un fotógrafo extremadamente creativo, es un fotógrafo que está prácticamente todo el tiempo, pues, se pasa prácticamente todo el año viajando de zona, a escalada, de zona a escalada, y es un fotógrafo que yo le he visto hacer... Bueno, en total, la, la, la instalación más loca que he visto hacer a un fotógrafo es en Siurana, para fotografiar a Chris Salma en la Rambla, en una foto que luego mítica, instaló una tirolina de más de, de 100 metros, en la cual estuvo que estar, tuvo que estar trabajando pues, eh, los, los, los dos días anteriores, instalando esta tirolina gigante, para poder situarse a unos... ...cinco o diez metros de, 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 de Cris... ...y cogerle justo además... Eh, ...esperó hasta los últimos rayos de, de sol para captar la, la imagen, y lo que quiero decir con esto es que los grandes fotógrafos de, de, de bueno de escalada y de montaña, pues muchas veces la, la foto te sale, te sale pues en ese momento, no, que no piensas que vas a salir la luz de la montaña y te sale, o también son fotos que muchas veces están muy muy trabajadas y muy elaboradas, mucho más de lo que nos podamos creer, y en esto Zambi es, un, es una persona que ha hecho eh, cosas absolutamente increíbles para para conseguir esa imagen.
2: Sí, imágenes de naturaleza también, unido a la escalada y a la montaña, como por ejemplo Kit lenziski que es fotógrafo sí. de National Geographic.
5: Sí, Kic Lenzisky es un fotógrafo que empezó como fotógrafo de, de, de montaña y escalada y acabó convirtiéndose, bueno, es ahora mismo uno de los fotógrafos más reconocidos de National Ge Geographic. Yo le conocí aquí en... ...en España viajando pues, pues... ...estaba en aquel momento en Rodillar... ...y yo no dejaba de sorprenderme de sus imágenes... ...eres todo, sobre todo un, una persona que maneja... ...de una forma absolutamente increíble las luces... ...también además la luz del flash... ...que es muy muy complicado de utilizar... ...sin que parezca artificial... Eh, ...la maneja de una forma absolutamente magistral y luego es un retratista absolutamente absolutamente increíble, hasta el punto pues, de que sus últimos años están absolutamente dedicados a trabajar con la sigla geográfica, que es un poco como, como el sueño que todos hemos tenido desde que éramos adolescentes o niños.
2: También aparece como fotógrafo Bernardo, Bernardo Jiménez, argentino de origen, aunque afincado en el Pirineo, que dice que valora más el contenido que la excelencia técnica en las fotografías
5: sí Bernardo es un, es un fotógrafo totamundos, eh, argentino, que lleva mucho tiempo aquí eh, en España, sobre todo por la zona de, por la zona de Cataluña, por Ciurana siempre, siempre viajando, viviendo mucho en la fogoneta, ha sido, eh, fue elegido por un escador tan eh, bueno, que es el gran mito de la escala como es mondra para acompañarle y para, y para, y para retratar su, su, sus logros. Y es un fotógrafo, eh, sobre todo, muy, muy creativo. Es una persona que, eh, ...muy minimalista en cuanto al, al equipo que utiliza... ...utiliza el equipo absolutamente necesario... ...una persona eh, muy tranquila, muy afable, eh, muy tratamundos ...que representa un poco eh, el, el, este escalador... ...que ha habido siempre trotamundos viviendo en la furgoneta viajando, eh, minimalista con poco consumo, pues de alguna forma pues Bernardo pues representa esto en, en fotografía y sus imágenes son unas imágenes absolutamente increíbles, de hecho muchas grandes marcas del mundo de la, de la montaña pues es el fotógrafo que, que, que tienen pues para, para las fotos de, de sus catálogos, de sus pósters, de sus calendarios.
2: Está también Fernando Guevara, guía de montaña, fotógrafo radicado en Chamonix, ...que como todos los que se presentan en el último número de desnivel... ...tiene unas fotografías impresionantes... ...protegidosas, sí, vamos... Eh,
5: ...sí, en este número hemos hemos eh, hemos, hemos seleccionado a... ...la verdad es que la selección puede haber sido infinita... ...por lo que comentaba antes... ...de que el nivel eh, ahora mismo de la fotografía de, de escalar y de montaña... ...es, es altísimo... ...hay muchos fotógrafos realmente buenas... Bueno, es gente muy, 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 muy dedicada, muy, muy especializada. La fotografía de montaña y escaladas es una fotografía que, que, que es muy exigente porque, eh, bueno, en montaña, pues pues lógicamente, pues juegas en un terreno eh, complicado pues, de acceder, de moverte, de, de riesgos y en el mundo de la escalada, pues tienes que estar pues utilizando eh, cuerdas fijas para moverte, mo mo montando instalaciones que a veces son eh, no son delicadas porque si estabas bien pues eh, eh, no 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 son peligrosas pero sí que son muy muy espectaculares no estos fotógrafos que que, que se cuelgan en Yosemite que de la misma cima o bueno muchas imágenes que hay en este número de la revista de gente tomando imágenes a 200, 300, 400 metros del suelo pues la verdad es que es una es, es un tipo de fotografía eh, muy, muy muy exigente eh, que exige muchísima creatividad en lugares donde a veces tampoco tienes mucha capacidad de, de movimiento, porque cuando estás colgado de una cuerda fija, los ángulos que tienes pues son, son, son limitados. Y luego además es una fotografía que no está, que no está pagada. Eh, como debería, pues por por este nivel de, de exigencia que, que conlleva, porque el mundo de la, de la montaña, pues a diferencia del mundo de la moda, pues no es un mundo que, en el que se generen grandes grandes recursos. Las revistas de montaña, los medios de montaña, pues somos también muy, muy humildes y todos estos fotógrafos que vemos en este número de desnivel es gente que sobre todo toma estas imágenes por, por pasión, porque realmente les les gusta la... La, bueno, le gusta la, la montaña, le gusta la escalada, si no eres un buen eh, alpinista, un buen escalador, es muy difícil que puedas hacer buenas fotos de montaña porque tienes que utilizar estas instalaciones te tienes que mover bien en, en, en las paredes, te tienes que mover muy bien en las cuerdas, a, a la hora de, de hacer maniobras, porque además tienes, tienes al lado un escalador al que tampoco puedes molestar, con el que tienes que ser ágil moviéndote y a la vez en todo en medio de todo esto pues tienes que ser capaz de capturar... Eh, con buenos ángulos, buenas luces y además, para cómo, pues con este matiz que es súper importante y es que es un mundo que profesionalmente, pues no es precisamente de los que están mejor retribuidos.
2: Estos autores y un montón de fotografías, estos autores y muchos más aparecen en este número especial, fotografía de montaña y escalada del último número de la revista Desnivel, revista de montaña. Estamos con su director, con Darío Rodríguez, que nos habla desde Liébana, en Cantabria. Muchísimas gracias por esta conexión, Darío Rodríguez.
5: Muchas gracias a vosotros, porque la verdad que siempre es un lujo hablar con vosotros y es un lujo, como llevas tantos años transmitiendo la, la cultura y ...y el mensaje de la, de la montaña, de la escala de la aventura.
2: Gracias, que vaya todo bien con Desnivel.
5: Gracias a vosotros.
2: Hemos iniciado La Casa de la Palabra... ...con una conexión con Buenos Aires, en Argentina... ...y hemos terminado en Líbana, en Cantabria. Nos retiramos con la música del grupo de Glasgow, Escocia... ...Del la la Armitri que vuelven después de dos décadas de silencio... Un disco que lleva el título de Fatal Mistakes. Que paséis buena noche, que vaya todo bien, ¡Cabón!
1: So you won't be sitting by that I'm so scared of dying, leaving you behind. I put a little poison in your cup one time. So lock me up, baby, if mercy is a crime. I check your So scary.